0: Друзі, всім привіт. Мене звати Яніна Соколова, і це наш подкаст «Варто жити». Для чого ми його зробили? Для того, аби вам стало легше. Я хочу, щоб вам було легше. І попри те, що на цьому каналі зазвичай ви дивитеся наші політичні відео, відео про військових, наш подкаст «Щосуботи» – це внесок у ваш спокій. Тому, будь ласка, дивіться нас, навіть якщо тема, вам здається, на обкладинці не близька, повірте, в розмові є чимало речей, які стануть для вас корисними. Принаймні, саме так ми працюємо щотижня і бачу по фідбеках, що вам це подобається. Сьогодні поговоримо про тему нелегко, але важливо. І мені здається, що ми маємо з вами знати, що відбувається в душі, в головах, в серці тих людей, які мають невизначену втрату, надто, якщо це підлітки. І я сама мама підлітка, двох, і мені дуже-дуже здається важким процес усвідомлення, що відбувається з твоєю дитиною, коли окрім підліткових гормональних змін, ще й паралельно є Ще одна зміна у житті – це невизначена втрата. І взагалі батьки, які воюють, яких діти втратили в підлітковому віці – це дуже-дуже складно. А ще є категорія дітей, підлітків, які бояться втратити і теж живуть із цією невизначеною втратою. Ви бачите в інтернеті сотні відео. Відео, де зустріч відбувається батьків і їхніх дітей, це дуже зворушливо, але і паралельно є відео втрати, якщо це однозначна втрата, а є не визначена. Поруч зі мною Олександра Сторож – це психолог нашого проєкту «Варто жити», зокрема. До речі, 5522, дзвоніть, будь ласка, щодня, по буднях, лінія працює. Працює і для військових, і для цивільних. Це коли центр «Варто жити», спокій заради перемоги. Ми сьогодні поговоримо якраз з Сашою про те, що відбувається в організмі людини, якщо вона підліток і якщо вона переживає таку невизначену втрату. Привіт. Привіт. Насправді, я важко собі уявляю, як сам собі підліток пояснює, що з ним відбувається. У нас в колоцентрі немає допомоги для дітей, для підлітків, у нас є допомога дорослим. І сьогодні наш ефір – це, скоріше, допомога дорослим, аби дорослий допоміг дитині. Я чула думку психолога, одного, який говорив мені: Яніна, щоб не сталося, діти мають знати правду. Ось цей радянський підхід про космонавтів, про те, що батько повернувся, вірніше полетів, але обіцяв повернутися. Це все повна маячня. Це ще більше працює в зворотньому напрямку освідомлення негативного. Як це вибудовувати, аби цей процес став спочатку больовий, але потім мав Ну, якийсь фактор прийняття? Дуже
1: часто матері, яка залишилася сама практично з дитиною, самі дуже важко прийняти для себе факт смерті свого чоловіка. Ну, це якщо ми говоримо про визначену втрату зараз. Так? І саме тому дуже часто матері не розказують дітям про те, що тато загинув. Перший фактор – це Людина сама приймає, а потім вже може розмовляти з дітьми. І справді це дуже погано, коли дітям не розповідають, тому що в дітей ну, працює так зване магічне мислення. І в підлітковому віці воно ще зберігається. Що це таке? Це коли діти собі приписують провину за те, що трапилось, наприклад, з батьком. Може бути якась незначна подія – сварка, думка, ще щось, і дитина себе з'їдає прямо. І дуже часто про це не говорить, але це почуття провини воно дуже сильне, коли невизначеність є, коли невідомість є. Якщо з дитиною сісти і поговорити про те, що трапилося, це мінімізує, зменшить набагато. – а
0: як пояснити? Просто сказати правду?
1: Просто. Для цього потрібно дуже багато сил і можності самій мамі, але це, це єдиний варіант виходу ситуації. І саме тому ти дуже правильно сказала на початку, що ми працюємо з батьками, ми працюємо з матерями, ми допомагаємо їм самим прийняти і тоді вони працюють з дітьми.
0: – Саш, е- як має відбуватися ця розмова з огляду на те, яку реакцію ми як мами можемо просканувати у наших дітей? Я коли бачу, як стоїть хлопчик 10-12 років і плаче біля труни з батьком, я взагалі ну, я не уявляю, що з ним відбувається ввечері, зранку, напередодні, після цього. Як потім жити, як він зрозуміє... Відповідальність свою, якщо є ще брати і сестри, за маму, якщо батько займав функцію голови родини і годувальника, і мисливця, який приносив здобич для родини, яка жила і енергетично, і фінансово інколи за рахунок того, що вона мала стіну, мала тил. І зараз цього тила немає. Держава, ну будемо відвертимо, у нас є приклади, коли мені телефонують військові, які після поранення важкого, отримують, ну, умовно пенсію, там, насправді, допомогу 500-700 гривень на місяць, у той ви собі. Тобто в тебе травма, тобі треба дошкотельгати до реабілітаційного центру, там, на реабілітацію. А ти, що отримаєш 500-700 гривень, а за що тобі годувати сім'ю? І неясно, що буде далі, бо здоров'я ти своє втратив на війні, служачи в Збройних силах. Такі теж часто буває. Особливо, якщо немає можливості юридично допомогти. І що відбувається, коли взагалі не стає батька? Ну, словом, Купа цих емоцій. Поясни, будь ласка, як ми, батьки, маємо розуміти, що відбувається в голові підлітка, от я зараз описала стани та можливі, коли він зрозумів, що втрата сталася?
1: В першу чергу бути поряд, дати зрозуміти, що дитина, вона залишається дитиною, вона не може бути батьком, вона не може замінити батька вона не може перебрати на себе роль батька, тому що тоді в неї не буде дитинства. Mm-hmm. І ну, перше завдання – це дозволити проявити собі емоції і прожити емоції для мами. І тоді дитина не буде боятися проявляти емоції, тому що діти ще часто бояться плакати для того, щоб мамі не стало гірше. Не? Mm-hmm. От якщо я буду сильним здаватися, тоді мамі буде легше, але Гори так не проживається. Гори проживається зі всім спектром емоцій, які в ньому є. А це і туга, і злість, і образа, і багато всього.
0: Тобто, треба не боятися, при дітях це все?
1: Треба пояснювати, Прививати. чому я плачу. Не просто плачу, а чому я плачу. Угу. Я плачу, тому що мені зараз сумно, тому що я сумую за батьком. Але ми з тобою разом. І е, обов'язково, е, знаєш, коли дитина втрачає одного з батьків, це такий рушиться фундамент частково, безпека рушиться. І появляється часто великий страх втратити ще другого, втратити маму. І тоді пояснити, що я з тобою, я поряд, я тут, і ми разом. І це повернення відчуття безпеки, ну, хоч настільки, наскільки можливо. А це дуже важливо.
0: Окрім розмов, е, існує якийсь ряд механізмів, які можуть, ну, скажімо так, не розрадити дитину, а дати їй можливість розподілити свою енергію і свій біль, свій сум, спрямувавши сили на щось друге. Якщо так, поясни. Ну, наприклад, проходить тиждень, минає тиждень, минає місяць. Як потім енергетично дитину налаштувати на те, що життя продовжується, життя триває? – Ну,
1: по-перше, процес проживання втрат, він взагалі дуже енергозатратний. Почнемо з того, це люди почувають себе просто емоційно виснаженими. І не тільки емоційно, а й фізично. Це справді велика робота проживати втрат. Навіть якщо дитина лежить на дивані, нічого не робить, вона справді може бути виснаженою, це треба розуміти. По-друге, спільна діяльність. Спільна діяльність – це те слабке місце, яке в взагалі з дітьми є, да? От. але е, вона дуже важлива для того, щоб е, спільно проживати, для того, щоб можна було отримувати ці ресурси енергетичні. І діяльність та, яка е, подобається дитині і має. Тобто тут дуже потрібно шукати варіанти, особливо, якщо спілкування не було як такого до втрати. Дуже класно, якщо воно було, тут дуже багато залежить від того, що, які підґрунті, навіть якщо його не було, через спільну діяльність,
0: спілкування відбувається відновлення. Я знаю приклади кількох підлітків, які після смерті своїх батьків Інколи двох батьків був такий випадок, підірвалося на міні в одній машині, мама і тато служили в, в одній бригаді. І є випадки, коли батько помер, але був дуже близький з хлопцем. І діти думали про те, щоб, ну, що життя їхнє закінчене, ще й плюс війна, обстріли, нуль захисту і нуль перспективи майбутнього мати таку близьку людину, яку вони мали, і приклад для наслідування. Світ рушиться, і вони хочуть інколи завершити його там, власною смертю. Як просканувати, що дитина перебуває в такій стадії депресії, коли вона може призвести ця стадія до, до суїциду? Ми
1: дивимося, в першу чергу, на дуже сильні поведінкові зміни, на базові потреби. Якщо дитина перестає їсти, якщо або весь час спить, або перестає спати, тобто є порушення в харчуванні, порушення в їжі і повна апатія. Це буває до такої міри, якщо ми говоримо про депресію, це до, до міри повної відсутності бажання щось робити. Як депресивний епізод, стадія горювання, як просто, як, як частина горювання, це теж можливо, але якщо це саме суїцидальні думки, Ну, основний такий тривожний сигнальчик це різка зміна в чомусь, зміна поведінки, щось нехарактерне для дитини, якась замкнутість дуже сильна, коли перестає. Іноді діти натякають, іноді діти просять про допомогу, говорять про це, не прямо, да, але якось завовлювано про те, що я не хочу жити, чи щось все закінчиться, якісь натяки. Батьки або близькі люди, які спілкуються, вони це, це помітно. Ну, мало би бути помітно, якщо це людина, яка часто бачить дотону. Перший сигнал – це зміни різкі.
2: Угу. – що,
0: що в таких випадках треба робити?
1: – Розмовляти, розмовляти, звертатись за допомогою, не боятись звертатись за допомогою. Ну, –
0: Підлітки, будемо Сашу відвертимо, вони доволі закриті.
1: – Вони закриті і тому в нас зараз є Є лінії підтримки психологічної для підлітків, є чат-боти. В цьому плані є багато служб, психологічної допомоги. Знову ж таки, контакт цей з батьками, дуже він важливий. Якщо він є, вони можуть відкриватися. Якщо його немає, ну. бити на сполох потрібно, якщо є
0: дуже різкі зміни. Угу. І тоді, ну медикаментозних втручань. Завжди. Для мене питанням було, як привести підлітка до психолога. Тому що хм, тут е, сфотографуватися з підлітком, ціла історія. А привести до психолога, до чужої йому людини, пояснивши, підлітка вже усвідомлює, навіщо. Значить, з ними є якісь проблеми, якісь питання. А він же то і в принципі, так перебуває в стані формування, дружби з собою, а тут ще й йому натякають походом до психолога, що з ним, в принципі, і тут щось не так, то я думаю, що це викликає, я думаю, мама і тата мене розуміють, цілу хвилю емоцій і обурень, але я не знаю, мені здається, що розмова з підлітком, ну, наша розмова, це одне, а якщо це робить спеціаліст, то це інше. Яким чином підлітка привести до психолога, це для мене на даний момент... Питання нез'ясоване, От відверто кажу.
1: – Знаєш, Янін, от чесно помічаю, останніми роками тенденцію, коли е, звертатись до психолога стає моднішим. – Моднішим? – Так. – Ага, як тренд такий. – І тренд, да. так. І тут, е, працюючи з підлітками, я спостерігаю прямо значно зацікавленість. Угу. Порівняно з тим, що було років 10 тому, ну, От, чесно, збільшується кількість дітей, які готові звертатися як на лінії екстреної психологічної допомоги, так і в консультуванні. Їх збільшується
0: кількість. Угу. Я тобто, сподіваюся, тобто що це… Вони, вони знають, просто користуючись соціальними мережами, що така опція існує, це не є для них диким.
1: Ну, от, чимось диким. Для нас
0: свого часу це було більш дико, ніж для них зараз. Так, я зрозуміла. Окей. Ну, я я сканую, знаєш, спілкування зі своїм старшим сином, йому 13 років, і я сканую від спілкування з ним, коли говорю там, що сьогодні я зустрінуся з психологом, він, а що з тобою, якісь там проблеми, чи що? Я кажу, дає по роботі. А, ну, добре, по роботі, то ладно, то вже, знаєш, це занепокоєння якесь. Невизначена втрата, і це одне, а є ще один стан, коли ми живемо в постійній безротаційній альтернативі перебування військового на фронті. Тобто, коли вже третій рік буде перебувати там історія, наприклад, мого знайомого, який потрохи приїжджає на тиждень, максимум на 10 днів і назад їде, і там росте два підлітки в сім'ї. І я бачу, що вони вже без батька знайшли для себе в житті інші орієнтири в становленні себе як чоловіка. Це їхні друзі, старші друзі. Ось. І тут от я хочу тебе спитати, напевно, більше як мама, якщо старші діти, підлітки, там особливо сини, я думаю, що і про дочок теж варто поговорити, не бачать перед собою батька вже там, певну кількість років і будемо відвертими, війна буде довгою. Дай Бог, щоб, щоб наші воїни живі повертались, але потім вони не побачать ще певний час, а може і взагалі ніколи не побачать а, батьків. Як нація буде вибудовувати, має вибудовувати всередині родини цю історію війни і нести її крізь руки? Я зараз сказала, мені самі страшно стало від того, що це блин, оце, оце реальність, Саша, це реальність. У нас зараз купа дітей росте без, без, без батька. Так? Я виросла без батька, але я виросла в мирні часи. Втім, я розумію, що наслідки цього я вже зараз розхльобую. Я от намагаюся тут купувати книги, читати, як це впливає на розвиток там, жінки вже в свідомому, в зрілому віці. Що говорити про дітей? Як це має комунікуватися? Підліток, який росте без батька і буде росте в майбутньому.
1: Ні, це буде справді великою проблемою для суспільства ще багато років. Єдиний момент, я не можу сказати позитивно, тут не підходить це слово, але, напевно, сильна сторона в тому, що ми праві, і наша війна це люди, які нас захищають, вони герої, і вони герої для своїх дітей теж. І це такий може бути образ батька, на якого можна рівнятися, угу. однозначно це не замінить тат, але знову ж таки з дитиною можна розмовляти про це. Чому? Це, це був нелегкий вибір, це була нелегка жертва, але ну, це потрібно для країни, для, для життя нашого взагалі всіх. І, От твій батько був тією людиною, яка пішла на це, і ми з тобою теж. Якщо є, знаєш, якщо є контакт хороший з одним з батьків, якщо є розмови, якщо є розуміння, якщо є прийняття, тоді це відбувається легше трошки. Тоді можна, можна пояснювати. Можна... Хоча це не виключає того, що ми ще будемо мати багато багато років роботи для психологів, в тому числі. І так, в нас виросте покоління дітей, які будуть без батьків, на жаль.
0: Я на сам тебе спитаю. Підлітки і війна. У нас навіть була програма присвячена суїцидам, у нас тут в Києві друзі це позаминулий, позаминулий місяць, ой, від щотижня суїцид. То двох дітей, які стрибнули з багатоповерхівки, то однієї дитини, потім ще були, які в прямому ефірі, покінчили життя самогубством, потім дорослих, це ціла череда. Я розумію, що це все непропрацьовані травми, які супроводжують наших дітей, там, підлітків поруч з нами, і на які частина батьків, з огляду на інтерв'ю, які вони давали, там мама одна давала інтерв'ю після того, як стався суїцид. В основному це після сварок якихось було. А, і ці всі травми, вони і зараз, от поки ми з тобою говоримо, десь там непропрацьовані сидять. А, я на сам кінець хочу, щоб ми підсумували нашу розмову. І ти, можливо, сказала про три речі, які варто просто зараз скомунікувати, з підлітками, якщо ви цього ще не зробили, і навіть якщо у вас гарні стосунки, але ви маєте знати, що якщо будуть там кілька факторів зроблені у стосунках вас і ваших дітей, то цілком можливо в критичний момент ви принаймні будете про це знати про натяки цього критичного моменту. Тому що дехто навіть не доходить до стану знань, тому що, в принципі, мало, мало цікавиться дитиною з огляду на її бажання бути закритою, ну, і з огляду на те, що батьки кажуть, ну, блін, хоче сидіти у своїй кімнаті, закритий з капюшоном і на ключ, то хай сидить, не будемо його чіпляти. у нього зараз такий вік. От давай про ці три моменти поговоримо. Ну можливо, їх більше.
1: Ну, перший момент – це спілкування. Спілкування, знаєш, в нас от є погляд часом, що можна спілкуватися тільки на ту тему, яка мені цікава, а підліткам цікаве щось інше. Ну, можна дізнатися, що їх цікавить. Навіть якщо це комп'ютерна гра, там точно є якась, щось цікаве в всій комп'ютерній грі. Можливо це спілкування з іншими дітьми. З ким ти спілкуєшся в цій грі? Тому що зараз ігри комп'ютерні – це ще дуже часто спілкування, так. воно поєднується. Дізнатися, що цікавить. Другий момент – старатися бути чесним. Не соромитись своїх емоцій, своїх переживань. Відверто говорити про те, що ви переживаєте. І тоді дитина у відповідь може бути теж відверто, Якщо мама приховує емоції, дитина приховує емоції. Це, це, от, це, це, це точно про це. І третій момент – не боятися звертатися за допомогою, тому що часто є така пересторога, якщо я піду до психолога з дитиною, це означає, що ну, там щось виясниться, що я погана мама, так?
0: Угу.
1: Не закопуйте себе. От е, дуже важко зараз мамі, яка втратила чоловіка, виховувати дітей. І якщо ще... Ми всі не, не ідеальні, там щось виявляється, я щось не так роблю. От в цей момент не закопати себе, а думати, як зробити краще. От це теж дуже важливий угу. такий пункт.
0: Дякую дуже, що ти сьогодні до нас. Прийшла? Друзі, це була Олександра Сторож. Дякую, що сьогодні до нас приїхала. Напишіть в коментарях, якщо ви маєте підлітків, племінників, синів, доньок або знайомих. Напишіть в коментарях, з чим найчастіше стикаєтеся, що спостерігаєте в змінених станах, якщо такі є. І як з цим справляєтесь. Ну і напишіть, якщо раптом не маєте підлітків, Поруч і вас ця тема не хвилює, напишіть ті теми, які вас хвилюють, ми обов'язково їх піднімемо в наших наступних. Підпишіться, будь ласка, на канал, на якому ви зараз перебуваєте. Не забувайте, що по буднях працює на телефоні наша лінія психологічної допомоги. Сам на сам ви маєте можливість поговорити з психологом. Це не група, це ви і психолог. Анонімно і безкоштовно 5522 по буднях з 11 до 19. Для чого ми це робимо? Для того, щоб вам стало легше, тому що ми плакаємо спокій заради перемоги. До зустрічі наступного тижня. Папа,
2: боятися це нормально. Відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога, і я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас ворують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально. І потрібно про це говорити. І виговорюватися – це дуже важливо. Ми живемо в стані війни, і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, просто з голосом на тому кінці дроту, буває дуже корисно. Тобі якому розповісти? Дзвоний. Спокій заради перемоги.